0: Hallo und herzlich willkommen zur Burnout Chart. Dies ist die erste Episode und das Thema der Episode ist Was ist eigentlich Agilität? Als Trainer und Berater, auch in dem Bereich, kriege ich genau diese Frage sehr häufig gestellt. Weil der Begriff aktuell sehr, sehr stark genutzt wird, aber die wenigsten Leute tatsächlich in der Lage sind, ihn sauber zu benutzen oder zu erklären, weil er einfach nur genutzt und wiederverwendet wird. Jetzt habe ich auch mal selber für diesen Podcast eine kleine Recherche betrieben und etliche Seiten angesurft, die mir Google vorgeschlagen hat, die den Begriff Agilität erklären. Die meisten dieser Seiten, die ich angesurft habe, erklären gar nicht den Begriff Agilität im Kern, sondern versuchen direkt agile Methoden zu erklären, sowas wie Scrum, Kanban oder Lean Startup, um nur mal ein paar der bekannteren zu nennen. Andere Seiten, die mir bei der Recherche begegnet sind, versuchen gar nicht den Begriff als solches zu erklären, sondern etwas sehr Häufiges, aktuell durchgeführtes, nämlich hippe Begriffe aufzunehmen, um dieser aus Marketing-Sicht auszuschlachten. Dann werden halt Produkte beworben oder Firmen und Beratungsunternehmen, wie agil man doch ist und dass das wunderbar ist. Auch bekommt man viele Artikel aus Manager-Magazinen, die einfach nur sagen, agil ist das Wichtigste ever aber es gar nicht erklären. Ich habe dann mal geschaut, womit man den Begriff don häufig gleichsetzt und sehr häufig wird Agilität mit Flexibilität gleichgesetzt. Wenn man das beim Duden eingibt, erhält man da die Erklärung Fähigkeit des flexiblen, anpassungsfähigen Verhaltens. Finde ich schon mal nicht schlecht, aber geht mir zu kurz, als dass man Agilität wirklich vollumfänglich damit erklären könnte. Ich bevorzuge zum Erklären, was ist eigentlich Agilität, das Modell The Heart of Agile von Alistair Cockburn. Alistair Cockburn ist einer der Mitautoren des Agilen Manifests. Das ist ein Dokument aus dem Jahr 2001, was primär für die Softwareentwicklung verfasst worden ist, um mal kundzutun, was sind denn die Werte, die wichtig sind für agile Softwareentwicklung. Das kann man auch noch ein bisschen abstrahieren, sodass man das allgemeingültig benutzen kann, aber ich finde das neue Modell von ihm, was er 2015 veröffentlicht hat, deutlich geeigneter dafür. Nämlich dieses The Heart of Agile. The Heart of Agile basiert auf vier Elementen. Collaborate, Deliver, Reflect und Improve. Was bedeuten diese einzelnen Elemente jetzt? Collaboration, die Zusammenarbeit, damit möchte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Menschen wieder enger miteinander arbeiten sollen. Wirklich miteinander interagieren und nicht nur durch irgendwelche Prozesse miteinander oder eher aneinandergereiht arbeiten. So könnte man zum Beispiel, wenn man ein Produkt erstellt, hingehen und einzelne Stationen durchlaufen, die jeweils von Spezialisten besetzt sind, zum Beispiel für design Umsetzung und dann später der Betrieb. Die agile Idee geht eher dahin, dass man sagt, wir bilden sogenannte interdisziplinäre Teams. Also Teams, die all die Fähigkeiten innehaben, um ein Produkt von Anfang bis Ende zusammen zu denken und zu erbauen. Und diese Zusammenarbeit ist hier gemeint. Deliver, das Liefern. Agilität, gerade in produzierenden Bereichen oder in entwickelnden Bereichen profitiert unwahrscheinlich stark von der Idee, dass man schnell liefern soll. Schnell liefern heißt nicht, dass genau die gleichen großen Dinge, wo man vorher Jahre für gebraucht hat, jetzt auf einmal in zwei bis vier Wochen erledigt werden können, sondern man will viel mehr dazu übergehen, kleinere Liefergegenstände zu machen. Und das immer schneller. Das sieht man auch bei manchen Produkten, gerade in der IT oder in der Softwarewelt, dass halt immer häufiger etwas Neues rauskommt und die Veränderungen gar nicht mehr so groß sind, wie man es vielleicht aus den Anfängen der IT kennengelernt hat. Viele kennen das vielleicht von ihrem Smartphone, Browser oder Betriebssystem, was alle Nase lang neue Updates installieren will und man sich fragt, was hat sich denn jetzt geändert? Ich merke gar nichts. Ja, genau das ist es. Es sind nur noch Kleinigkeiten, die sich ändern aber man kann diese Veränderung viel gezielter umsetzen, als wenn man einen riesigen Satz von Veränderungen hat und die Leute total überfordert sind. Das nächste Element Reflect, also das Reflektieren, soll also wirklich dazu dienen, dass man sich bewusst Zeit nimmt, um mal über das Geschehene nachzudenken und mal versuchen, das Ganze zu verstehen, was da war, um dieses Wissen dann auch später nutzen zu können. Hier sehe ich die Problematik, dass halt so etwas Zeit kostet und dass diese Zeit meistens weggekürzt wird, dass man das versucht mit vorangegangener ewig langer Planung alles schon im Vorfeld zu machen. Aber in den meisten Gebieten, in denen ich mich beruflich bewege, funktioniert das nicht. Das ist meine Erfahrung und ich kriege das auch von sehr, sehr vielen Leuten bestätigt. Man kann einfach nicht alles, zum Teil Jahre im Voraus planen. Ich habe Kundenorganisation, da geht es zum Teil um die Produktion von neuen Gütern und dort werden neue Güter nur dann genehmigt, wenn es einen Projektplan gibt, der von der ersten Idee, das komplette Design, die komplette Entwicklung und die kompletten ersten ein, zwei Jahre der Serienproduktion inklusive Verkäufe versuchen exakt vorauszusagen. Ich habe den Kunden mal gefragt, wie häufig diese Pläne aufgehen, die Antwort war nie. Aber dennoch wird darauf bestanden vom Prozess her, dass eben genau das am Anfang gemacht wird. Und Zeit, um zwischendrin mal anzuhalten und zu schauen, was lief denn bisher gut, welche Ideen waren gut, welche sind gut angekommen und was mussten wir wieder verwerfen, weil es nicht gut angekommen ist, wird dort einfach nicht eingeplant. Sondern man sagt, das muss durch eine ordentliche Projektplanung alles im Vorfeld bereits geschehen sein. Schwierig. Das Improve ist etwas, was schon sehr häufig versucht wird umzusetzen. Allerdings fehlt häufig das Element Reflekt im Vorfeld, weil ich muss ja erstmal reflektieren, was lief gut, was lief schlecht, wo sollte ich mich überhaupt verbessern, wo kann ich mich verbessern oder wo muss ich mich verbessern. In Deutschland ist meine Wahrnehmung, dass der Begriff kontinuierliche Verbesserung oder Continuous Improvement ein bisschen verbrannt ist. Es gab schon viele Bestrebungen und Bemühungen hin. Auch unter anderem aus dem agilen Modell heraus, können wir vielleicht ein andermal drüber reden, dass Organisationen sich verbessern. Häufig wurden dabei dann allerdings keine guten, nachhaltigen Erfahrungen gemacht. Hm. Deswegen sind diese Begriffe dann nicht mehr ganz so positiv belegt. Aber die Verbesserung, ich glaube, das ist unumstritten, ist ein wichtiger Bestandteil. Diese vier Kernelemente kann man auch noch weiter aufdröseln. Das hat Cockburn auch selber getan und ähm, ich habe mal den Artikel dazu in den Show Notes dieses Podcasts verlinkt. Also wer da Interesse hat, kann sich nochmal ein bisschen detaillierter damit auseinandersetzen. Wie kann man jetzt dieses Heart of Agile im normalen Alltag benutzen? Ich würde es vor allem jetzt hier erstmal auf der Arbeitsebene belassen. Man kann das Ganze sogar tatsächlich im Privaten ein wenig nutzen. Man kann das nutzen, um zum Beispiel mal die eigene Organisation oder auch das eigene Team ein bisschen dahin zu prüfen, sind wir agil, ja oder nein, ohne jetzt eine explizite Methode anzuwenden. Man kann ja einfach mal schauen, wie gut läuft denn die Zusammenarbeit und hier einfach mal ehrlich sein. Gibt es viele, viele, viele Schnittstellen, die formal sind, die eingehalten werden müssen, weil ansonsten keine weitere Bearbeitung stattfindet oder kann man auch einfach mal schnell irgendwo hingehen? Ich will jetzt hier nicht irgendwie Ticketsysteme oder Prozesse verteufeln. Das sind wichtige Elemente. Aber man sollte dennoch stark zusammenarbeiten und wieder Menschen stärker zusammenbringen. Egal, ob sie zusammen irgendwo vor Ort sind oder auch über die Verwendung von entsprechenden Tools, die man dafür hervorragend nutzen kann. Dann kann man mal schauen, wie ist man denn tatsächlich aufgestellt beim Erstellen von Arbeiten oder von Produkten oder Gütern. Geht man eher so vor, dass man versucht, alles im Vorfeld zu planen? Oder ist es auch zulässig, mal erstmal Teilelemente zu bauen, dass man vielleicht diese Idee des klassischen Meilensteins aus dem Projektmanagement aufnimmt, dass man sagt, okay, wir müssen bis zu diesem Punkt kommen. Und an dem Punkt wird eine Neubewertung durchgeführt, ob das Ganze, was wir machen, denn auch zielführend ist und ob es sich lohnt, weiterzumachen. Und auch das Ergebnis Okay, wir stellen es ein, wir machen nicht weiter, weil wir jetzt verstanden haben, es lohnt sich nicht. Sollte eine mögliche Option sein. Dann die Verbesserung. Wird sich wirklich Zeit dafür genommen, zu verbessern? Das bedeutet im Regelfall auch, dass man Arbeitsaufwände dafür reservieren muss, schon bestehende Dinge mal neu zu überdenken und neu anzugehen. Wenn diese Elemente schon da sind, dann arbeitet man im Endeffekt bereits agil. Natürlich kann man jetzt zu einer Bewertung kommen, oh, wir arbeiten agil und dann können wir damit auch entsprechend hausieren gehen. Man sollte sich nur bewusst sein, Agilität ist kein Zustand, den man erreicht, sondern vielmehr eine Lebensweise oder einen Prozess, den man fortlaufend einnimmt. Diese ganzen Punkte müssen nicht zügig durchlaufen werden, können aber zügig durchlaufen werden. Vor allem das Reflekt und im lebt davon dass man sich in regelmäßigen Abständen reflektiert und dann nach Verbesserungen Ausschau hält. Was ebenfalls für mich neben dem Heart of Agile ein Kernelement der Agilität ist, sind Menschen, die eigenverantwortlich handeln wollen und auch handeln dürfen innerhalb einer Organisation. Das bedeutet, die Organisationskultur muss so ausgeprägt sein, dass Menschen keine Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, was ich schon zu oft gesehen habe. Das sind dann Organisationen, in denen die Leute gelernt haben, ich werde dafür belohnt, indem ich keinen Ärger bekomme oder sogar befördert werde, wenn ich mich an Prozesse halte und lieber jemand anderen eine Entscheidung treffen lasse, als selber eine Entscheidung zu treffen, die wohlmöglich falsch ist. Weil wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, werde ich deswegen sanktioniert. Und hier kommt etwas ins Spiel, was halt im Zusammenhang mit der Agilität super wichtig ist. Firmenkultur oder Organisationskultur. Dieses Heart of Agile kann nur dann funktionieren, wenn es in einem System angewendet wird, sprich einer Organisation, die auch genau das Ganze zulässt. Und hier können wir in der nächsten Episode von der Burnout Chart drüber sprechen. Weil in der nächsten Episode der Burnout Chart möchte ich mit euch mal darüber reden, was denn Veränderung einer Organisation für Bestandteile hat und was Pinguine damit zu tun haben. Aber bevor ich euch jetzt verabschiede, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, über was wir heute gesprochen haben. The Heart of Agile von Alistair Cockburn beschreibt vier Kernelemente, die Agilität auszeichnen. Collaborate, Deliver, Reflect und Improve. All diese Elemente sind von entscheidender Wichtigkeit, um wirklich agil arbeiten zu können. Genauso wichtig sind aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb einer Organisation, die motiviert aus sich selbst heraus Verantwortung übernehmen wollen und eine Organisation, die genau eben dieses zulässt, dass Personen Verantwortung übernehmen dürfen. Damit einhergeht dann aber auch, dass Fehler mal passieren können und dass das jetzt kein Weltuntergang ist, sondern dass man sich bewusst dann die Zeit nimmt, diese zu reflektieren, um daraus zu lernen. Sehr schön kann man das ganz besonders im Silicon Valley sehen, auch wenn das jetzt hier vielleicht ein bisschen sehr häufig mittlerweile als Beispiel in Deutschland herangezogen wird. Viele der Organisationen dort haben eine ganz andere Firmenkultur. Sie gehen wirklich hin, dass sie die Leute motivieren, genau diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe mal einen lustigen Bericht im Fernsehen gesehen. Da stand eine schweineteure Flasche Champagner rum und die wird erst dann aufgemacht, wenn sie einen Mitarbeiter geschafft hat oder eine Mitarbeiterin, die Firma fast vor die Wand zu fahren. Das ist noch was sehr Entscheidendes für mich, dass halt diese Fehlerkultur gelebt wird und auch Fehler toleriert werden, weil es ist erstmal nichts Schlimmes. Erfahrung muss man machen. Das soll es dann auch sein für diese Episode der Burnout Chart. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ihr hattet ein wenig Spaß und ich freue mich über Feedback in den Kommentaren. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.